0: Glória a Deus, bom dia a todos, vamos falar aqui sobre o sermão da montanha, né? a gente tem muita coisa para falar, é, vamos ver aqui como é que nós somos abençoados, o povo de Deus, segundo a palavra do Senhor, segundo a nova natureza, segundo o reino de Deus e o que Jesus veio ministrar para todos nós, né? nós temos visto que ali em Mateus capítulo 5, em Lucas, ele mostra que Deus é o Deus tanto dos montes quanto dos vales. Né? sabemos que nossa, a Palavra do Senhor ela pode se aplicar e ela precisa ser aplicada em todas as áreas da nossa vida, em todos os momentos, em momentos tranquilos, em momentos difíceis, se a gente bota a Palavra de Deus, está né? aqui também Lucas, se a gente coloca a Palavra de Deus em prática, se a gente fica com a Palavra, né? nós somos abençoados, nós somos sustentados, nós somos fortalecidos, a gente não retrocede, a gente não se desvia do caminho. Né? Então, Deus traz essas bem-aventuranças para todos nós, é onde ele começa a nos mostrar que bem-aventurado, a gente vai vendo que bem-aventurado ou abençoado são as pessoas que têm esse tipo de comportamento, de postura, de posição, né, então ele diz ali, bem-aventurado no versículo 3, os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, e a gente viu, né, isso tudo eu estou relembrando aqui rapidinho, vamos passar para a gente poder avançar nas bem-aventuranças. Então, humildes vem do latim humildes, que permanece na terra, não se eleva da terra, é humilde, é baixo. Né? A gente reconhece a nossa limitação, a gente reconhece que, como homem de Deus, a gente precisa viver em outro patamar, porque até onde a gente viveu aqui, né, de forma natural, a gente não consegue avançar, a gente não consegue prosperar o nível que Jesus veio trazer para nós. Até mesmo para obedecer a palavra de Deus de forma natural, a gente vê que não, não dá. A Bíblia diz que, lá em Romanos, que todos pecaram. Mostrando que, que, o que, Que todos desobedeceram a Deus. Não houve um sequer, a não ser Jesus, por isso Jesus precisou ouvir, que pudesse obedecer a Deus e, ser, e entregar um, um sacrifício é, a ponto de poder a humanidade ser beneficiada. Apenas Jesus, quando veio, é que realmente conseguiu porque ele não viveu da forma como nós vivemos, de forma natural, ele viveu de forma espiritual. Por mais que ele tivesse ali um corpo natural, ele escolheu viver do Espírito. E dessa forma, como a palavra nos mostra, né? viver do Espírito, assim não vai satisfazer a concupiscência da carne, ele não desobedeceu a Deus em nenhum momento. E assim ele pôde oferecer a sua vida como sacrifício, como a gente acabou aqui de celebrar, e aí nossas vidas foram perdoadas, e a gente recebeu esse upgrade aí de agora sermos sobrenaturais. Sobre o natural. Vivemos de forma sobrenatural. Então, humildade, né, segundo o dicionário é isso aí? É uma qualidade de humilde virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações modéstia, simplicidade, reverência, o respeito para um com superiores, acatamento, deferência ou submissão. Ele reconhece que ele foi incapaz que ele não tem a capacidade nele mesmo, ele é limitado, né? Então ele procura alguém que é superior, a palavra de Deus, Jesus, né? Então ele submete a orientação daquele que lhe é superior. Jesus é superior, Deus é superior, o Espírito Santo é superior, a palavra de Deus é superior, está acima de tudo e de todos. Então se a gente coloca a palavra de Deus em prática nas situações que a gente passa, nas, nas nos lugares onde a gente está, a gente coloca a palavra de Deus em prática a gente está vivendo a vitória. A gente superou, a gente não vive mais as limitações do homem natural. E assim nós estamos refletindo agora a obra de Jesus na cruz do Calvário, nos mantendo livres da vida anterior que nós vivíamos de forma natural e vivermos sobrenaturalmente. Então, hoje nós temos a capacidade de ouvir uma palavra espiritual e colocá-la em prática, porque nós somos espirituais hoje. Amém? Glória a Deus. Então, o reino de Deus é dos humildes, porque os humildes aceitam recebe e querem viver os mandamentos do reino de Deus. Ele escolhe, é uma escolha minha, escolha sua, como a gente tem visto. É, não quero mais viver segundo a velha criatura, quero viver agora segundo a nova criatura. E se comportar segundo a orientação de Deus, porque não basta só querer, tem que fazer. A fé sem obras ela é morta. Então, não adianta só dizer. Por isso que a Bíblia diz lá em João, Jesus falando que o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Colocar a palavra espiritual em verdade na sua vida. Amém? E é o que nós estamos buscando a fazer aqui. Vimos também, no versículo 4, que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Não é porque ele será achado de coitadinho, então Deus vai fazer a vontade dele, porque né, como um filho que desobedece, depois quer chorar para não ser castigado. Não é isso que Deus está dizendo. O que ele está dizendo é que os que choram são é aqueles que não veem resultado. É aquele que diz minha família já acabou, não tem como ser salva, meu trabalho, minha igreja, enfim, qualquer lugar onde ela está. Mas o Senhor vem mostrar que há solução, aleluia, que há vitória em todas as áreas da nossa vida, que se colocarmos a palavra de Deus em prática, deixarmos Deus agir nessas áreas, nós vamos ver a vitória. E aí nós seremos, então, consolados, porque o choro vai embora. Deus vai secar né, todas as lágrimas dos nossos olhos e nós vamos nos alegrar. Ele vai trazer uma outra perspectiva sobre a família, sobre a casa, sobre os filhos, sobre a esposa, sobre o marido, né? sobre a situação financeira, sobre a situação que nós estamos passando e vivendo aí, porque nós não vivemos mais segundo o curso desse mundo. Nós vivemos agora segundo o curso do reino de Deus. É vitória, já está consumado, já está decretado. Nós só precisamos colocar a palavra de Deus em prática para vermos essa vitória. Então, a palavra da verdade é o poder para acessar o nosso choro. Ela vem, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conhece a verdade, o que ela diz a respeito da situação e ela vai se mostrar que é vitória. Que essa situação natural ela não vai se permanecer dessa forma. Ela vai ser transformada, ela vai ser mudada. Se nós botamos a palavra de Deus em prática, não tem como ela permanecer daquele jeito. Tem como ela permanecer do jeito que Deus falou. Cresce, progride, prospera. É vitória em todas as áreas. Então, a situação natural ela vai ser mudada, ela vai ser transformada. Amém? E vimos também que bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Na nova tradução da linguagem de hoje... Ela diz, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Então, a gente viu ali, que uma bem-aventurança é os humildes porque são os filhos de Deus, são os homens de Deus. Por quê? Porque ele vai se submeter e vai colocar a palavra em prática. Agora, os bem-aventurados são os humildes porque eles vão receber a consequência da sua obediência. Então, quando nós nos humilhamos, né? nos rendemos ao Senhor, a palavra de Deus e a direção dele, o resultado está aqui, está certo. Ele é certo de chegar sobre a minha vida e sobre a tua vida. É Deuteronômio 28. Se nós obedecemos em tudo a palavra de Deus, todas aquelas bênçãos vão vir sobre nós. Tudo de uma vez? Não. Conforme você vai botando em prática, você vai vendo isso. Diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. E você, então, entra nessa onda aí e vai com ela, até onde ela te levar. Até os céus. <risos> Amém? Então, mansidão ou humildade origina-se na confiança da bondade de Deus e no seu controle sobre a situação. A pessoa mansa está, não, está, é, não está centrada no seu ego. Isto é a obra do Espírito Santo, não da vontade humana. Porque o homem, a carne, ela não quer se submeter a Deus. Porque as coisas de Deus são espirituais, vai contra o homem natural. Por isso que a palavra de Deus é que o Espírito milita contra a carne, a carne milita contra o Espírito, né? Mas se a gente permite Deus trabalhar, trazer a verdade, nos confrontar, né? nos convencer, como diz que é o papel do Espírito Santo, nos convencer do pecado, do juízo, da justiça, trabalhar na minha vida, trabalhar na tua vida, e nos lapidando, nos transformando dia a dia, a gente vai se submetendo, e nós, então, vamos recebendo as bênçãos de Deus, o controle de Deus, o reino de Deus sobre as nossas vidas, as bênçãos que são espirituais sobre mim e sobre você. Nós só precisamos permitir, Senhor, trabalho em mim, ele é o olheiro e nós somos o barro. Então, ele quer trabalhar, ele quer moldar, ele quer transformar o nosso ser. Homem natural para homem espiritual. Amém? Então, Tiago 1, né, 19, diz, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Que difícil. Aleluia. Ele diz, todo homem seja pronto para isso. Como eu faço isso? Como eu tenho esse posicionamento? Ele diz lá no versículo 20, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O homem se ira facilmente. A carne, ela quer logo se levantar e quer confrontar. Mas o homem espiritual, em tudo ele se domina. É. Amém? Em tudo a gente consegue dominar. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Por causa do coração que nós recebemos de Deus, por causa do Espírito restaurado, por causa da unção que está sobre nós. O homem lá fora, o ímpio, ou quando nós não éramos de Cristo, a gente não conseguia se dominar, não tinha como, era impossível. Mas agora a gente, em Cristo Jesus, conseguimos. Então ele diz, no versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e de acúmulos de maldade, acolhei com mansidão o quê? A palavra em voz implantada. Então eu vou até Deus para que Deus implante em mim e em você. Não, Chip. Hum? Esse Não mas implantar a palavra de Deus em nós. Senhor, qual é a tua palavra? Qual é a tua vontade? O que o Senhor diz nessa situação que eu estou passando, que eu estou vivendo? E Ele vai trazer a palavra para implantar no meu e no teu coração para que a gente tenha a força de colocá-la em prática. E aí nós vamos ver, então, a paz do Senhor sobre nós. Nós vamos conseguir ter esse domínio sobre as nossas vidas. Então, eu botei aí, mudei um pouco para que a gente veja o, o sentido que Deus traz para a gente. É que Quando acolhemos com mansidão a palavra em nós, em mim, né, em você implantada, a qual é poderosa para salvar a minha alma, me despojarei de toda impureza, acúmulo de maldade e estarei pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para mirar. Então, a palavra de Deus tem esse poder sobre a a minha vida e a sua vida, tem esse controle, traz esse padrão, por isso que é importante a gente ouvir a palavra do Senhor, aí tanto no monte quanto no vale eu vou ter tranquilidade, eu vou ter serenidade, eu vou ter domínio próprio, eu vou estar tá manso, eu vou estar tá tranquilo porque eu sei dos resultados, você sabe do resultado que a palavra de Deus nos garante, mas há esse posicionamento nosso. De estarmos buscando, permitindo Deus trazer a palavra, transformando o nosso pensamento e colocando ele em prática. E aí os resultados vêm como consequência. Porque o maior resultado Deus fez no momento que ele trouxe a palavra. De mudar a nossa mente, o nosso pensamento. De confrontar com aquilo que a gente acha, com aquilo que a gente pensa de forma natural. E trazer o um entendimento espiritual. Como o pastor Marcelo falou aqui, perdoar aquele que ofendeu? Jamais. Esse é o homem natural. Mas quando Deus mostra que, cara, eu te perdoei também, Ele começa a ministrar, o teu pensamento muda, a sua ação, o teu comportamento também vai mudar, é. e você, então, vai lá perdoar. E aí vem todas as bênçãos, a cura, a prosperidade, a paz, a alegria, vem é. tudo como bônus da verdadeira transformação que Deus fez na minha mente e no meu coração, na tua mente e no teu coração. Amém? Então, a mansidão... É o resultado da confiança no Senhor. Se eu confio nele, eu estou tranquilo. Ele traz a visão do reino de Deus, da situação que eu estou passando, estou vivendo, eu estou tranquilo. Porque ele está dizendo que nessa situação que eu e você estamos passando, já foi vitoriosa. Jesus já venceu na cruz. A minha família, a tua família, é uma bênção. O meu e os seus filhos são uma bênção. O meu e o seu trabalho são uma bênção. Nossas contas já estão pagas, aleluia! Porque Deus é a nossa provisão, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Não só nos faltará, não nos faltará, mas vai ser transbordado para que a gente possa abençoar outras vidas. Então, eu e você vão servir de testemunho fiel da palavra de Deus, da obra de Deus, para que outras vidas possam ver se Deus transformou a sua vida, se Deus transformou a minha vida, eu posso dizer, vai transformar a sua também. Então, nós somos essa vitrine. Gosto de dizer que nós é somos uma vitrine de Deus, para Deus mostrar. Aí, meu filho amado, aqui a minha alma se compraz, porque ele está me obedecendo e olha como a, o coração dele foi transformado e na face dele resplandece a minha glória. Vai resplandecer na sua também. Aleluia. Amém? Então, se Deus transformou a mim, pode transformar você também. Ah, mas é impossível se eu não conhece ele. Não tem impossível para Deus. O que é impossível para mim? Transformar alguém ou alguma situação, para Deus não é. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o rei dos reis, ele é o Criador. Se ele criou tudo que no mundo existe, como é que ele não pode restaurar, transformar, avivar? Qualquer um. A nossa impossibilidade é a impossibilidade de todos, mas a possibilidade de Deus é a possibilidade para todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que tudo que está escrito aqui está escrito para dar testemunho de quem Deus é. Mostrar quem, o que, que Ele fez. Então, eu olho para aqui e vejo tudo o que Ele fez. Você vê os grandes milagres que Jesus fez. Então, qual é a dificuldade dele converter alguém? Que estava indo para a morte, do império das trevas e ir para o reino do filho do seu amor? Nenhuma. Não há impossíveis para o Senhor. Então, bem-aventurados também, no versículo 6, a gente viu, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que justiça é essa? Na nova tradução da linguagem de hoje diz, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Pois eles os deixará completamente saciado. Deus tem muito para nos falar. Deus tem muito para nos alimentar, dizendo qual é a vontade dEle, o que Ele quer que a gente faça, do momento que a gente acorda até o momento de a gente dormir. O descanso é para todo aquele que já, já obedeceu tanto, já fez tanto trabalho de Deus aqui no momento que está acordado, que Ele agora tem direito a descansar. Enquanto a gente descansa, Ele vai nos ensinando. Aleluia! Ele não para. Não dormita, nem dorme o guarda de Sião. Jesus falou, meu pai trabalha até hoje, eu também. Ele está trabalhando o tempo todo a gente descansa. Mas no Senhor, o Senhor em nós está trabalhando o tempo todo, está nos edificando o tempo todo, exortando, consolando e edificando. Ele é incansável, ele não tem esse corpo aqui, não tem. <risos> Graças a Deus. Já, já a gente também vai passar daqui para melhor. Amém? Glória a Deus. E na mensagem ele fala assim, abençoados são vocês que sentem fome de Deus. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Não tem melhor alimento do que esse. Ah, pastor, mas tu não sabe a Aquela picanha, aquele bagulho. Não se compara em cumprir a vontade de Deus. Esse alimento vai saciar o corpinho, mas o outro vai saciar a tua alma, o teu espírito, a palavra de Deus. Ela vai te dar força. Qual é o alimento que você come hoje e fica 40 dias aí ainda vivendo, caminhando, como aconteceu com Elias? Você come agora, daqui a pouco você está com fome de novo. Mas um Big Mac é pior ainda, daqui a meia hora você está com fome. Meu Deus! Às vezes a gente come uma... Buchado de bode, não. Come um mocotó, come a comida aí pesada, né? Aí tu ainda fica, às vezes, até a noite, não, quer comer nada agora de noite também, não, porque tá pesado. O negócio bateu, mas amanhã eu tenho certeza, você vai comer de novo. Mas a palavra de Deus sacia de uma forma incomparável. É uma alegria que te traz uma transformação, um vigor, uma disposição, uma força descomunal. Que nada nem ninguém vai poder parar a tua alegria e a tua força. Aleluia! Isso foi o que Jesus falou em João 4,34. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Então, fazer a vontade de Deus era o empenho de Jesus, era a dedicação dele, era a força dele, era a prioridade dele. Botar a palavra de Deus em prática e, com tudo isso, fez com que ele nem na cruz do Calvário retrocedesse. Ele foi obediente, obediente até morte, morte de cruz. Fazer a vontade do Pai era a alegria dele, era a disposição dele, era o empenho total dele. E a cruz não pôde parar. Eu vou enfrentar e vou ultrapassar essa, essa barreira. E Jesus foi, morreu na cruz do Calvário, terceiro dia, ressuscitou, é. aleluia. Então, o que, é que está nos separando de Deus? Será que é fome, perseguição, nudez? Não desista. Não desista, continue em frente. Mas eu não estou tendo força, então se alimenta da palavra. Fortalece o teu coração, fortalece os teus passos. Maior é aquele que está em nós, em mim e em você, do que aquele que está no mundo. A semente de Deus que é incorruptível, que foi semeada no meu e teu coração, ela vai brotar. Ela não vai ter nada que possa parar ela de frutificar. E o nível de Deus é ali, ó, 30, 60 e 100. 30 já começa lá em cima, não é um, dois, três, dez, não, 15 já não dá, não, ele já começa de 30. 30, 60 e 100 por um. Você é esse um que no mínimo você vai frutificar, vai dar 30 frutos por dia, por pessoa. Ih, pastor, é isso tudo mesmo? É isso tudo mesmo. Porque é na condição de Deus. Está entendendo o quanto você pode produzir? Qual é a produção que Deus está colocando no meu e no teu coração, na minha e nas suas mãos, para produzir? Aleluia. Então, bem-aventurados, em versículo 7, também a gente ainda viu aqui, ó. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, Deus espera com o que é a misericórdia, com o que Ele teve comigo e contigo. A gente haja também de misericórdia com aqueles que estão à nossa volta. Da mesma forma como nós recebemos de Deus, Ele espera que nós venhamos a partilhar, né? a trazer, a revelar aquilo que nós recebemos do Senhor para aqueles que estão com a nossa volta. E sem esperar das pessoas de volta, de volta, mas esperar sempre de Deus, porque Jesus disse, quando você faz a um desses meus pequeninos, a mim você está fazendo. Então nós vamos receber do Senhor. A palavra do Senhor também diz, da mesma forma como você quer que os outros façam com você, faça você para eles. Mas sempre esperando que quem vai te retribuir é o Senhor, para que você não venha cobrar do irmão, <risos> da pessoa, né? Você fez por ele, quer tá cobrando de volta. Não, não é dessa forma. O Senhor espera com que da forma como ele fez conosco, nos deu de graça. Amém? Você recebeu de graça, pela graça. Não éramos merecedores, mas Deus derramou sobre nós a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu amor. E da mesma forma, nós quer, ele quer que a gente faça para com o próximo, sem esperar nada deles de volta, ou dizer ele se ele é justo ou se ele é injusto para receber. Ele simplesmente quer que a gente faça. Porque é essa capacidade, essa nossa condição. Essa nova criatura que nós somos hoje em Cristo Jesus, ela é capaz de fazer isso. De amar, de ter misericórdia, de ter compaixão com aquele mesmo que não tenha com ele. Porque ele é do mesmo nível do Senhor Jesus. Porque nós somos feituras dele. Amém? Glória a Deus. Então, em Mateus 5. Ainda no versículo 7, na mensagem, ela diz abençoado, abençoado são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisar de ajuda, também receberão a mesma ajuda. Porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Mas eu ajudei o um irmão uma vez lá onde eu viajei, fui lá para os Estados Unidos e agora voltei, ele não vai poder me ajudar. Não. O Senhor está contigo. Ele habita e mora em você. Então não espere nada de ninguém. De ninguém, 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 ninguém. Nem do pastor, nem da esposa, nem do marido, nem do filho. Espere tudo de Deus. Amém. Faça tudo na expectativa de que Deus é que vai retribuir o que você está fazendo para Ele. Como ele mesmo diz. Não faça nada como se fosse para as pessoas. Faça como se fosse para mim, para o Senhor. E é Dele que você, e nós recebemos de volta. Ele ainda diz lá no versículo 8, como a gente também viu, né? Bem-aventurados limpos de coração, porque esses vão ver a Deus. Mas a palavra não diz que ninguém viu a Deus. Sim, mas os limpos de coração... Ó, vou até, até dizer aqui na, já lá na linguagem de hoje que diz Feliz as pessoas que têm o um coração puro, pois eles verão a Deus. Por que os de coração puro? Porque vai limpar toda a maldade, todas as trevas do coração e esse vai enxergar Deus se movendo na vida dele, na sua vida. Você vai ver Deus falando com você, vai ouvir, vai ver o que Deus faz e você vai colocar em prática. Então, você vai vê-lo aonde? Na sua vida nas suas ações, no seu comportamento. No Leandro, a velha criatura para a nova criatura, agora em Cristo Jesus. Eu vou ver a diferença da velha para a nova. E vou ver Deus agindo em mim, transformando as minhas ações, o meu comportamento. Onde um casamento hoje, as pessoas olham um para o outro e aí se separam, vão ver o amor de Deus. Você vai ver o amor de Deus pela sua vida e você vai compartilhar, como a gente acabou de ver aqui, o bem-estar do outro. E aí você vai vendo Deus agindo é em você, no teu coração, que é onde são os nossos olhos. Nossos olhos não são esses naturais. Os Nossos olhos são os espiritual, é o espiritual do coração. Por isso que ele diz que a gente vai ver a Deus. Amém? Em, Roman em Romanos isso 5, né? no versículo 5, na nova tradução da linguagem de hoje, diz, essa esperança não nos deixa decepcionado, pois Deus derramou o seu, o quê? Amor. amor. Quem é amor? Deus. Então, quem foi derramado no meu e no teu coração? Deus. Então, onde Deus está habitando? No teu coração. Então, onde você vai ver Deus? No teu coração. Então, se o teu coração for puro, você vai ter, é, vai ter descortinado né? quem Deus é, o que Deus quer. Já não vai ter mais aquela coisa assim, Senhor, será que tu queres me curar? Será que tu queres me abençoar? Será que o senhor quer que eu tenha uma boa família? Será? Não, ele vai estar falando no teu coração. Eu quero. Seja curado, seja transformado, seja abençoado. Tenha uma família abençoada. Foi isso que eu te dei. Então, a gente vai começar a ver Deus, porque ele está derramado no meu e no seu coração. Dá para entender isso? Aleluia! Então, Deus se derramou em nosso coração. Por isso, nós o vemos. E conforme eu vou agindo em amor, ele vai sendo revelado. Então, eu vou vendo Deus falar comigo e vou botando em prática. Nós somos esse cooperador da, da revelação de Deus. O Espírito Santo ele nos revela o Pai e a gente revela o Pai para aqueles que estão à nossa volta. Duas revelações. Uma a gente recebe e a outra a gente passa. Porque tudo que Deus veio fazer e Ele faz é pensando no próximo. Deus não nos criou né, simplesmente para Ele. A Bíblia diz que Deus nos criou para Jesus. Sem ele, nada se fez. E foi feito para o filho. <risos> tudo foi feito para o filho, para Jesus. E você hoje é filho? Sim. Então, Deus está fazendo tudo por mim e por você também. <risos> é maravilhoso. Porque Deus não pensa nele mesmo. Ele é, ele é saciado nele mesmo. Ele é pleno nele mesmo. É como se ele não cabesse nele mesmo, então ele precisava passar ele para outros. Então, ele falou assim, Jesus, também tu está muito pouco. Eu preciso fazer mais. Eu preciso ter mais filhos. Eu não estou cabendo só em nós dois. Eu vou fazer outros filhos e vou me transbordar para todos eles. Vou preencher todos eles. E acho que ainda vai ser pouco. Não sei o que, é que Deus vai fazer mais, mas todos nós, depois que passarmos daqui para lá, acho que ele ainda vai fazer assim. aí vai ser coisa do coração dele. É pouco ainda. Essa multidão que veio aqui ainda é pouco. Ele vai sentir falta de todos aqueles que, infelizmente, não aceitaram porque ele queria transbordar muito mais. Ele é rios que flui, 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 flui sem secar a fonte. Vou fechar a torneira aqui porque já é o suficiente. Não, ele está sempre fluindo. Rios de águas vivas fluindo. Amor, amor, graça, misericórdia, compaixão. É o que ele acabou de fazer com a gente aqui agora essa manhã. Fomos cheios. Estamos aqui cheios, renovados, avivados. Chegamos aqui meio... Ainda estou com sono, mas quando chega aqui, louvar, adorar, pronto. Mudou a nossa expectativa. Mudou aquele pensamento natural de que pô, ainda estou com sono e cansado, agora você está avivado, renovado, fortalecido, vai ser até difícil dormir, porque hoje a gente tem dois cultos, aleluia, é unção um dobrada, e a presença de Deus faz isso no nosso meio, por isso que a gente diz, eu estou percebendo Deus aqui, porque ele é palpável, acaba sendo palpável, pela presença do Espírito Santo, pela unção, pelo reino de Deus, por essas verdades maravilhosas que a palavra de Deus causa em nós. Então, vamos dar continuidade aqui. Né? Essa passagem aqui eu não li da outra vez, mas bem-aventurados né, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por quê? Em Romanos 12, 17, na nova tradução da linguagem de hoje, diz, não apagueis, não pagueis a ninguém o mal com o mal. Procurai agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Versículo 18. No que depender de vós, façam todo o possível para viver em paz com todas, todas as pessoas. Por quê? Porque o Senhor agiu com paz em nós. O Senhor falou, eu vos dou a paz. Em Efésios, eu nem botei ali. Em Efésios capítulo 2, estava lembrando agora enquanto a gente estava aqui no louvor, Efésios capítulo 2, no versículo 14, ele fala assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei, dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Então, Jesus pagou lá na cruz do Calvário e isso trouxe a paz sobre nossas vidas. Porque havia um confronto. Deus dizia e a gente não obedecia. Mas Jesus, em tudo, ele obedeceu. Obedecendo em tudo, foi aceito o sacrifício. Aceitando o sacrifício, estamos em paz agora com o Senhor. O Senhor nos recebeu. Recebeu a mim e a você. Perdoou os nossos pecados. Lavou o nosso coração. Lavou as nossas vestes com, teu, com seu sangue. Nos deu um novo e vivo caminho restaurou a sorte de Sião, podemos agora viver a história que Deus planejou e preparou desde antes da fundação do mundo para nós vivêssemos, para que nós vivêssemos a sua vida, vida e vida em abundância, vivermos com saúde do alto da nossa cabeça, planta dos nossos pés, vivermos uma vida próspera, vivermos uma vida em paz uns um com os outros, mas lá em casa isso não chegou, não. Você é o responsável de levar esse reino para a sua casa. Esse comissionamento nós recebemos de Jesus. Então, leve essa paz para a sua casa. Seja você esse agente da paz na sua casa. Não cobre ao outro de fazê-lo. Cobre a você mesmo de revelar a Deus, de revelar essa paz. Nós não viemos aqui para... Re... Pra cobrar do outro para viver o reino de Deus, a paz do Senhor, o que está escrito. Nós estamos aqui para Deus revelar em nós. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não é isso que a gente diz ao Senhor quando a gente dá a de Elias, de Isaías? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Ele está enviando você para revelar a paz, não para você transformar ninguém. Através do seu comportamento, outras pessoas serão transformadas. É como eu sempre digo aqui, eu e você somos o argumento do Senhor para mostrar para o outro que é possível. É. Aleluia! Então, se deixe ser transformado, se deixe ser moldado, se deixe ser usado por Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 18, diz, ora, tudo por vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou com ele mesmo e agora ele quer que a gente nos reconcilie com aqueles que estão à nossa volta. E assim reconciliando as pessoas que estão à nossa volta com ele também. E aí seremos uma grande família. Aleluia. Versículo 19 diz, E saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Deus estava em Cristo para reconciliar o mundo inteiro com ele. Mostrando que Deus não abandonou Jesus em nenhum momento e que estava em Jesus. Em Colossenses diz que toda a plenitude de Deus estava em Jesus, estava em Cristo. Então, eles dois vieram juntos à terra. E não só os dois, o Espírito Santo veio e reforçou mais ainda. <risos> Aleluia! Para que ele conseguisse ir até o fim. E indo até o fim, lá na cruz do Calvário, dando a sua... Vida por nós reconciliou o mundo todo. Todos. Até o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o seu inimigo maior. Todos. Reconciliou com todos. E quem somos nós para julgar aquele que não é merecedor do perdão de Deus ou de não ir para o reino de ser reconciliado com Deus? Deus. Muitos de nós, muitas vezes, nós agimos como esse agente de não reconciliar as pessoas. Quem somos nós para isso? Se o Senhor reconciliou, como é que eu não vou levar essa reconciliação, aleluia, para onde Deus está me levando a conhecer pessoas e me botar no meio de pessoas para levar esse amor? A começar de dentro de casa. Como não vou perdoar? Como não vou amar? Como não vou ter misericórdia e compaixão? Como não refletir o reino? Está pegando? E na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz: tudo isso é feito por Deus, não é por nós. Por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dEle. Éramos inimigos, mas agora somos amigos. Então, vamos transformar os inimigos em amigos também. Vamos reconciliá-los. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Amém? Amém? E no versículo 19, a nossa mensagem é esta. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a, 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 entregar a mensagem que fala da, de, da maneira com que ele faz com que eles sejam, se tornem seus amigos também. Então, é essa mensagem que nós temos que levar. O Senhor te perdoou, o Senhor te ama. Não o abandone. Fique firme, o Senhor é contigo. Homem valente. E a gente leva, então, esse amor. Compartilha da mesma forma como você está recebendo. Você não está sendo julgado. Jesus falou para aquela mulher prostituta que foi pega em flagrante adultério. E aqueles homens todos chegaram, "Senhor, assim, Jesus, o que, que você diz? Moisés manda apedrejar". E ele diz então ali, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todo mundo foi embora. E Jesus pergunta para a mulher, "Onde estão os teus acusadores?" Não ficou ninguém. Ele diz, "Nem tão eu, nem tão pouco eu te julgo. Vai e não peques mais". Vai haver o momento do julgamento, mas enquanto não, revelemos o perdão do Senhor. Levamos essa vida para as pessoas, para que elas sejam, ainda nesse tempo ainda, se reconciliarem com Deus. Essa é a nossa mensagem. As boas novas. Outra bem-aventurança, para a gente fechar. Bem-aventurados os, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Dos céus, na nova tradução da linguagem, da linguagem de hoje, diz, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, porque o reino dos céus é dele Nós vamos ser perseguidos. É a luta da carne contra o espírito. As pessoas estão na carne, nós estamos no espírito. E o maior motivo daquele que está na carne perseguir aquele que está no espírito é mostrar para eles que eles não estão fazendo o que deveria estar tá sendo feito. Quando você chega perto, você que tem uma família forte do Senhor, né? amando a sua esposa, a esposa amando o marido, amando os filhos, por mais que os filhos possam estar desobedecendo, e tal, fazendo aquela coisa toda que a gente já conhece, já sabe. Quem é pai aqui sabe. Mas você continua amando o seu filho, você continua acreditando na palavra, você continua recebendo, continua declarando a palavra, continua declarando a verdade, profetizando sobre o teu filho. E isso mostra para o outro aquilo que ele deveria fazer. E isso confronta, afronta eles. Então eles vão se perseguir. É o que a gente vê acontecendo aí. Aquele que quer fazer o que é certo, quer fazer o que é direito, é perseguido pela aquele que não quer fazer, né? Quer fazer meio esquerdo, meio torto aí, meio, né? Se levanta contra. Por quê? Eles querem continuar vivendo na carne nos prazeres da carne, nos valores naturais, nos valores humanos. E isso confronta. Confrontou os próprios judeus naquela época. Porque estava mostrando para eles, cara, Jesus, esse cara aí, ele está levando o rebanho todo, está levando todo mundo e a gente. Tá, não pode. Então, eles queriam matar Jesus. tira esse aí que está vindo confrontar com a gente. É inimigo, é adversário. Não pode. Não pode. Vão matar ele. Aí levaram para a cruz achando que ia acabar com tudo. Pelo contrário, graças a Deus. Chegou até nós essa salvação, esse amor e esse perdão que nós estamos aí celebrando até no dia de hoje. Então, bem-aventurados são os perseguidos, porque os perseguidos estão fazendo a coisa certa. Tu está sendo perseguido? Então, já é um motivo para tu saber. Você está em Cristo, você está no Senhor, você está revelando a luz, você está revelando o reino. Você está no caminho certo, está de forma certa, o Senhor está contigo. Esse é um dos sinais de que você está na bênção. Você está no reino, porque você está sendo perseguido. 1 Pedro 3,13 diz, Ora, quem é que vos há de maltratar, se for de zeloso do que é bom? 14, mas ainda que venha a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da Glória de Deus. Versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós por assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. 16. Mas se sofre por, por Cristo. Por, mas se sofre como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Aleluia. Vamos ficar de pé. O povo lá em Atos, né, quando eles foram presos no início da jornada de estar ali ministrando, falando, curando no nome de Jesus, eles foram presos também. E eles louvavam a Deus. Porque se achavam dignos de serem perseguidos. Aleluia. Assim como o seu Senhor foi. Jesus foi perseguido porque estava revelando a verdade. Amando, curando, transformando. Então não desiste por causa da perseguição. O maior é aquele que está em nós. A maior é aquele que está em você. Os anjos estão aí ao teu derredor. A unção de Deus está contigo. Jesus, Deus, o Espírito Santo está contigo. Envergonhado e confundidos vão ser todos aqueles que levantarem contra o povo de Deus, contra o ungido do Senhor eles vão ser envergonhados, eu e você não, nós vamos ser honrados, nós vamos ser exaltados, aquele que honrar o Senhor será honrado, o Senhor chama, capacita e Ele glorifica, você será glorificado, no tempo oportuno você será glorificado, porque você está revelando o reino, a palavra do Senhor, o Jesus, a quem lá na cruz naquele tempo morreu, mas Ele ressuscitou. Nós já somos ressurretos. Já partimos dessa premissa de que se o Jesus ressuscitou, todos nós também já ressuscitamos com Ele. Então já se veja na, lá na glória, para que você em todo o tempo venha louvar, adorar, exaltar, engrandecer, como Paulo e Silas estavam lá, foram chicoteados, foram presos, mas estavam louvando e adorando ao Senhor. Porque Ele já viu lá na frente. Nós já somos vitoriosos, já passamos da morte para a vida. Já tenho o perdão de Deus. Já sou próspero por causa da presença de Deus. Então nós somos bem-aventurados, irmãos. Somos um povo abençoado e ninguém pode revogar. Ninguém, 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 ninguém. Tenha a tua visão do reino. Eleva os teus olhos. Mantenha os teus olhos lá no reino. Mantenha os teus olhos na palavra. Mantém os teus olhos na promessa. Mantenha os teus olhos na promessa. Mantenha os teus olhos na fidelidade de Deus. Mantenha os teus olhos na obra consumada da cruz. E dessa forma a gente vai continuar seguindo para o alvo. Nós não vamos parar, nós não vamos retroceder. Há uma jornada que nos está sendo proposta, que nos foi proposta. Que nós guardemos a fé e cumpramos esse nosso propósito no nome de Jesus.